0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um Ligação Refresos Urbanos, o podcast onde a gente liga, literalmente, com as pessoas queridas da nossa rede e bate um papo e joga aquela conversa fora. Hoje eu vou ligar para o Henrique Molina e vocês vão entender já, já, o que a gente vai conversar.
1: Bom dia, Henrique. E aí, Matheus, como é que tá?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo certo também.
0: Deixa eu te falar, a gente sempre começa esses podcasts com convidados se apresentando. Eu já falei que você é um querido aí da nossa rede. Uhum. E conta brevemente aí sobre, sobre você, não precisa ser nada muito longa Aí eu vou puxando assunto e a gente vai conversando.
1: Legal. Eu sou representante comercial e instrutor da Dale Carnegie, que é uma das maiores empresas de treinamento e liderança do mundo. Já trabalho nesse segmento faz algum tempo. Desde 2014 que eu estou envolvido em desenvolvimento pessoal. Tive formações de coaching, Enneagrama, entre outros. Também sou pós-graduado em Psicologia Positiva. E a minha paixão é essa, é desenvolver pessoas, fazer com que cada um explore o melhor que pode ser. né? Afinal de contas Sim. é para isso que a gente está aqui, para a gente ser a nossa melhor versão. E eu exerço essa função hoje com muito orgulho. Legal.
0: É, uma coisa que eu acho que, que surpreende assim, de você, Henrique eu fiz o treinamento com você é que você é um cara muito jovem Mas com um drive, com uma certeza na vida Do que, do que quer fazer, muito grande né? Você sempre teve isso? tipo, Quando você era moleque, você já queria trabalhar com pessoas? Como foi esse percurso?
1: Eu queria trabalhar com pessoas, mas em outro segmento Gostaria de ser atleta o uhum. meu sonho desde menino era ser jogador de futebol. É, uhum. Como a gente diz, né, tem um conceito em psicologia, que é o flow. Quando a gente entra naquele estado automático, que a gente está se satisfazendo com a ação em si. E para mim, o flow até os meus 17 anos era jogar bola. Uhum. Então, nem sempre foi o que eu mais gostei. né? E Eu fui fazer faculdade, fiz engenharia. Sou formado em engenharia de produção. Só que eu nunca me encontrei na área. Eu estagiei né, em alguns segmentos durante a faculdade, mas eu encontrei mesmo esse propósito de vida, de ajudar as pessoas, quando eu participei de um curso. E despertou em mim uma sensação muito positiva. Né? Eu fui provocado, eu uhum. fui desafiado a pensar diferente, a pensar como é que eu poderia explorar melhor os meus potenciais, o que eu gosto de fazer na vida, eu nem sabia disso. Então, naquele momento, eu percebi que eu queria provocar nas pessoas o que aquele instrutor estava provocando em mim. Uhum. E aí eu comecei nesse segmento, como você mesmo disse, né? Eu era jovem, eu tive tinha 21 anos quando eu, eu participei desse curso e desde então eu me aprofundei, segui, me apaixonei por essa área e aí eu fui encaixando, né? A vida foi me levando, fui fazendo algumas formações e aos pouquinhos eu fui entrando e encontrei nisso o meu ramo de vida, né? O, o que fazer na Sim. vida, sendo remunerado, tendo prazer. Então as coisas foram acontecendo, não, não, nunca tive uma certeza grande assim desde o começo, mas eu fui me encontrando ao longo da vida, né?
0: E, e quais foram os caminhos até chegar ao Del Carnegie? Porque antes você foi para o coaching, né? Sim. E aí do coaching você chegou na Del Carnegie. Como foi isso?
1: Isso. É, a minha experiência ainda antes do coaching foi junto a uma fundação, chama Fundação de Estudar, que ela promove curso para jovens, né? Recém-formados ou aqueles que estão na faculdade, de autoconhecimento, liderança e temas nesse sentido. Então esse foi o meu primeiro contato nesse ramo, né? Eu fui participante uhum. deles e depois eu pude ser voluntário. Eu fui selecionado para entregar também esses cursos. Então essa foi a minha, minha primeira experiência. Depois disso, né, eu ainda estava na faculdade quando eu participei desse curso e entreguei esse curso voluntariamente. E aí eu tive uma pequena quebra do, da minha expectativa né, profissional, porque eu acabei de me formar em engenharia, não era o que eu queria e ao mesmo tempo eu encontrava muita satisfação em fazer isso, em ajudar as pessoas. Então eu tirei um ano sabático, fui para o Canadá aprender melhor o inglês e também me conhecer um pouquinho. E quando eu voltei, aí eu, sim, fui fazer minha formação em coaching. Eu conheci Dale Carnegie em 2014, mas só pelo livro. Então eu não sabia ainda da possibilidade do curso ou de ser instrutor. E quando eu voltei do Canadá, eu reli o livro e aí eu dei mais atenção ao final dele, nas páginas que diziam sobre a Dale Carnegie como empresa. E uhum. aí eu mandei um e-mail para Dale Carnegie perguntando como que eu faria para trabalhar com ele, sem instrutor. Porque a filosofia que eu encontrei nesse livro, e acredito que tenha sido o mesmo para você, né, Matheus? É Sim. apaixonante. apaixonante a filosofia de Dale Carnegie. Já e desde que... então... Diga.
0: Não, não. Pode, pode terminar. Desculpa.
1: E, e desde então, quando eu conheci Dale Carnegie e fiz o curso depois da Dale, ali eu vi que era a melhor possibilidade de todas. Porque eu senti que juntava muitos conceitos que eu já tinha estudado de uma maneira brilhante e com uma filosofia de um cara que deixou um legado absurdo. Então Sim. eu me encontrei de fato profissionalmente né, juntando o que eu gosto com ganhar dinheiro quando eu conheci de fato o Dale Carnegie como empresa.
0: Sim você falou várias vezes livro, livro, livro então vamos falar que livro é esse é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que é o, o livro master do Dale Carnegie, né? ele na verdade fez muitos outros mas Sim. esse é o livro principal da trajetória dele. E eu comprei esse livro totalmente por acaso, um dia, descendo Augusta, estava nessas banquinhas do pessoal que vende na rua. Uhum. E ele mudou minha vida, assim como mudou a sua. E muita gente, aí eu acho que pelo título, e ele é um título de 1900 e bolinhas, poucas bolinhas. É, quando, quando lê o título, descarta a leitura do livro porque fala, ah, isso aí é autoajuda barata e não sei o quê, na. É, é, e gostaria que você comentasse um pouco sobre isso
1: é muito comum, eu costumo dizer que o título do livro é o que mais faz ele ser não lido também, ao mesmo uhum. tempo Sim. porque tem muita gente que tem bastante círculo de amizade tem networking grande né? é uma pessoa extrovertida e pensa que não precisa fazer amigos e o título do livro é só uma pequena parte do que significa tudo que tem dentro dele então eu diria que as pessoas que pensam assim, que quando escutam o título sentem que não precisam do que está ali dentro, experimenta, dá uma chance para o livro. Leia as primeiras 50 páginas e depois você diz se faz sentido ou não. Porque Sim. ele é classificado como autoajuda. Né? E eu uhum. por ter tido experiência um pouco mais acadêmica com psicologia, principalmente psicologia positiva, eu noto que muito do que está ali escrito hoje é comprovado pela ciência, Sim. como algo válido, algo que faz as pessoas se desenvolverem. Então, é um livro que busca isso, Matheus. Ele busca extrair o melhor de cada um da sua forma. E é claro que muito bem embasado filosoficamente e até psicologicamente sobre coisas que fazem o ser humano florescer. E é o que a psicologia, psicologia positiva aborda, né? Fazer cada ser humano florescer de maneira que... Tenha uma vida mais próspera, mais feliz. O Keining trata disso, e o livro foi escrito em 1936. Ou seja, ele foi um visionário. É,
0: a gente tem que também, às vezes, contextualizar os títulos, né? Porque não adianta a gente olhar um título que, que inclusive, em, em inglês é um pouco diferente, né? É parecido, mas é um pouco diferente. E, e, e não pensar quando que ele foi escrito, por quem que ele foi escrito, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é interessante falar que antes do livro existir, o Dale Carnegie já dava treinamentos, né? Como é essa Sim. história?
1: Sim, o Dale Carnegie... E é muito comum as pessoas acreditarem, depois que elas conhecem a Dale Carnegie como empresa, que elas vieram depois do livro. Foram baseados no livro os treinamentos. Uhum. Sendo que é o oposto, né? O Dale Carnegie, ele teve uma vida de sucesso em oratória, enquanto uhum. estava na faculdade, e ele percebeu que o que ele poderia fazer para ajudar as pessoas era justamente que elas perdessem o medo de falar em público no primeiro momento. Como sim. você falou, imagina como era os Estados Unidos em 1912, né? Uhum, e as sim. pessoas não tinham habilidade e não tinham nem a possibilidade de falar em público como é hoje em dia. Então o Dale Carnegie ele criou um curso para ajudar as pessoas a falarem em público. Depois de um tempo isso foi evoluindo e ele percebeu que outro ponto importantíssimo no mundo dos negócios eram os relacionamentos. As pessoas com melhores relacionamentos prosperavam mais. E aí ele começou a coletar histórias de sucesso nas turmas que ele já é, entregava desde 1912. Foi compilando isso com histórias de sucesso. Pegou muita coisa da literatura, como eu disse, né? Psicólogos como William James e filósofos. E foi compilando e chegou a algumas, alguns princípios que quando colocados em prática fazem com que a gente tenha relacionamentos mais harmoniosos, que a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas e consiga tirar proveito dos relacionamentos né? no ganha-ganha então eu me tornando uma pessoa melhor lidando me melhor com uma coisa que o ser humano trabalha diariamente, que é o nosso ego né? como deixar o meu ego de lado como explorar melhor a minha consciência no sentido positivo, para que eu tenha melhores relacionamentos e com isso prospere no mundo dos negócios tanto é que esse livro ele é base para muitos cursos de administração, ele é bíblia de vendas para a maioria das pessoas. Então, uhum. o conteúdo dele foi escrito principalmente com experiências. Ele foi testado Sim. muito antes de ser escrito. Essa que é a verdade. Sim. E, e
0: um, um, uma outra coisa que... Você sabe que eu sou um carnegame, eu sempre que eu posso indico o livro, inclusive indico para fazer o curso, e acho que eu não te contei, mas esse ano eu consegui convencer minha mãe a fazer o curso e... Que legal. E, e ela fez e tudo mais. E acho que a minha mãe, ela fazia parte daquele grupo, que é um grupo grande de céticos, né? Que fala, <risos> ah, isso aí é manipulação, isso aí é não sei o quê, é só para vender, e biriri e bororó, e hum. etc. E, tal. e uma das coisas que eu acredito que, 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 que seja importante do Deu Carning, tanto que você sabe que a gente adaptou um roteiro para que a gente possa repassar os princípios na Refúgios também, do Deu, do, do é que é um treinamento pessoal, muito antes de ser um treinamento profissional. Você concorda com isso?
1: Com certeza. É, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. O nosso ser, se você pensar em uma venda única, exclusiva, você pode manipular a pessoa. Isso é possível. Uhum. Né? Agora, a Leo Carnegie, ela trabalha com relacionamento. A venda por relacionamento. Tanto é que o curso, ele leva... Né, o Dale Carnegie Course, que é o nosso principal, ele leva 12 semanas. Então, hum. se eu manipulei você para te vender, nas próximas 12 semanas isso vai aparecer. Hum. Então, o Dale Carnegie, é, os princípios todos eles são escritos sempre com algum adendo. Por exemplo, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Hum. Aprecie honesta e sinceramente. Então, ele é hum. baseado na verdade. Né? Algumas pessoas podem sim usar algumas técnicas para tentar manipular as pessoas. O meu ponto de vista é que isso difere em uma coisa de quando a gente faz de verdade. A longevidade. Uhum. Se você tenta buscar um relacionamento melhor com a pessoa, pontual, por algum ganho único, exclusivo seu, depois de um tempo isso fica nítido para outra parte. Então perde a força. A diferença, no meu ponto de vista, entre manipulação e influência é a sua real intenção e o que vai aparecer a longo prazo. Então o Dale Carnegie uhum. tenta forjar é, os nossos princípios, por isso que a gente trata como princípio né, e não técnica, o que está dentro do livro, para que a gente se torne aquilo, se torne uma pessoa verdadeiramente interessada na outra, que a gente Sim. se importe de fato com os outros. Então, para aqueles que são céticos, talvez eles tenham esse olhar quando leem um livro e não consigam captar no primeiro momento a essência do que está por detrás, que é o que muitas vezes hum. a gente consegue quando faz o curso por completo.
0: É, e e não, não sei se você já chegou a pensar nisso, mas acredito que sim, até porque você estuda o assunto. É, uma coisa que eu me dou conta é que nós somos ensinados a várias coisas. Então, a gente vai para a escola, ensina as noções é, sobre as matérias. A gente, em casa, tem educação, que ensina da educação como se comportar, isso e aquilo. Mas hum. quase que nunca se aborda o ensinamento da comunicação, né? é um uhum. tema central no, no, no curso do Del Carney, tanto que na nossa turma, né, aquela onde você foi o meu instrutor, a gente viu pessoas que não conseguiam nem falar o próprio nome no dia 1, um, na sessão 0 na frente dos outros, e que na última sessão estavam assim, explodindo de, de felicidade de é, extroversão, enfim eu acho que essa capacidade de ensinar a comunicação e de através de uma comunicação positiva você conseguir fazer aflorar os talentos das pessoas é maravilhoso.
1: Perfeito. Concordo com você e, de fato, a gente não é ensinado a ter uma comunicação direcionada né, na escola, uhum. a pensar nos relacionamentos e tudo mais. E nesse sentido que você disse de ter pessoas que não conseguem nem levantar da cadeira no primeiro dia e falar o nome, Dale Kiering é bem específico nesse sentido. Ele diz que esse treinamento, ele é um treinamento sobre você vencer seus medos. Falar em público, a gente sabe que para já saíram algumas pesquisas, né, que está entre os maiores medos do ser humano. E isso tem uma razão. E quando a gente faz no curso com que as pessoas quebrem essa barreira interna a respeito de falar em público, por exemplo, muitas outras também são quebradas Sim. e permitem que ela tenha liberdade para se expressar. Então, Sim. não adianta eu passar nenhuma técnica de comunicação para alguém que não venceu esse medo. Então, Sim. o nosso primeiro passo dentro de uma sala de treinamento do Dale Carnegie é quebrar o medo das pessoas. Para algumas é falar em público. Para outras é sorrir. Para outras uhum. é se relacionar com os outros, ouvi-los. Então cada um tem um medo específico. E quando a gente desenvolve essa autoestima, essa coragem da gente vencer nossos medos, a gente desbloqueia um potencial muito grande. E é por isso que a gente vê muitas vezes uma pessoa que não consegue falar o próprio nome na sessão 1, faz uma sessão 12 com brilho nos olhos com energia, entusiasmo e se divertindo fazendo isso. Então, Sim. o falar em público ele é apenas uma coisa tá dentro do, do treinamento e sempre tem algo por detrás, que é fazer com que as pessoas se sintam bem em serem elas mesmas e porem para fora aquilo que elas têm de bom dentro delas.
0: Sim. O que eu acho fantástico do curso, aí nesse sentido, acho que a gente consegue esmiuçar e aí faço uma confissão também, que eu achava que o curso, para mim, ia ser chovendo molhado, porque eu já aplicava muita coisa do, do Del Carnegie, eu já era um cara e etc. Mas não, não foi, não foi. Porque o curso, que eu acho muito bacana dele, especialmente nesse momento de curso, que tem curso para tudo, curso uhum. virou um produto digital, e aí é quase um, um vômito de cursos para tudo quanto é lado. É, o que eu acho que é um diferencial desse curso, e queria que você comentasse, é que ele é um curso de ação, não é um curso de teoria. A teoria está ali só como estímulo para você entrar em ação.
1: Perfeito. Inclusive tem uma sessão específica que você lembra bem, que a gente tem até uma frase, né? Que diz, conheço pessoas de ação que sempre serão de ação. E aí você sabe como termina, né, Matheus? Sim. sim. É, sessão nosso cinco. Obje... Sessão 5, faz te ver. <risos> o nosso grande objetivo no curso é levar as pessoas à ação. E aí isso me remete a muitos questionamentos, né? Que você mesmo deve ter se feito. É, por que, que eu preciso fazer o curso e eu olho li o livro? Uhum. <risos> por sim, sim. vários motivos Primeiro porque nem tudo que tem no curso tem no livro Na verdade ele é uma pequena parte né, Do treinamento sim. do Dale Carnegie, o, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas E segundo, porque eu vou fazer uma analogia aqui As pessoas Eu tenho certeza que ninguém aprendeu a nadar Vendo o vídeo do Michael Phelps no Youtube tem que entrar na piscina E o curso é uma grande piscina A gente usa essa analogia porque uhum. não adianta você pensar que leu o livro e você já adquiriu habilidade. Né? Temos um, uma tríade, que é conhecimento, habilidade e atitude. O treinamento, uhum. ele usa uma base de conhecimento de Dale Carnegie, né, do que o Dale Carnegie escreveu e propôs. E para isso a gente precisa pegar esse conhecimento, nossa atitude de coragem, de vontade, proatividade, testar esse conhecimento para que a gente adquira a habilidade de fato. Então, ele é um curso de ação por isso, se não for de ação, fica na teoria. Sim. E é o que a gente encontra muitas vezes no mercado, inclusive as faculdades, elas são focadas, a grande parte, só em conhecimento. Então, uhum. eu saí da engenharia com uma sensação clara de que eu não tinha noção nenhuma sobre engenharia na prática, Sim. só na teoria. E deu cara que quebra isso. Não é à toa que os resultados que as pessoas colhem no treinamento são reais e duradouros porque elas desenvolveram habilidade que levam consigo para o resto da vida. Se não fosse assim, Deo Carnegie não conseguiria ser uma empresa que desde 1912 segue no mercado. A gente sabe o quanto que é seletivo, quanto que as pessoas hoje são práticas e pragmáticas. Então o curso hoje, eu me arrisco a dizer que ele é bem mais relevante do que era em 1912. Porque hoje, como você hum. mesmo disse, tem muita coisa no mercado que é superficial. E deu carne, que por ser profundo e ter tanto know-how e expertise no que faz, consegue proporcionar uma mudança verdadeira e que as pessoas carregam, tanto na vida pessoal quanto profissional.
0: Sim. É, eu acho que com certeza essa questão de o curso estar tá aí há, há, há mais de 100 anos é, é uma garantia, né, entre aspas. E por outro lado, e aí eu queria te perguntar sobre isso, os instrutores, eles não são pessoas pegadas a caso na rua e Ensina ali uma coisa e o cara parte para ser instrutor né? Tem todo um percurso dentro da Dale Carnegie Para se tornar um instrutor Você quer falar um pouco disso?
1: Legal, é bom você tocar nesse assunto Porque é uma das coisas que nos diferem A Dale Carnegie só conseguiu se manter E expandir para mais de 80 países Por conta da padronização que ela tem A gente tem ISO 9001 E a gente tem um processo bem é, seletivo No sentido de avaliação então, o processo de instrutor não é simplesmente eu quero ser instrutor, vem aqui, assina um contrato, toma um roteiro e vai em frente. Não, uhum. a Dio Carnegie é bem exigente nesse sentido. Então, eu, para ser instrutor, o primeiro passo foi ser participante. Como uhum. é que eu vou entregar uma coisa que eu não sei como funciona? Como que eu vou falar sobre um carro, sobre o potencial dele, se eu não fiz um test drive? Sim. Então, eu preciso viver aquilo. Então o primeiro passo para qualquer pessoa que quer entregar a o Carnegie é ser participante. Se fizer sentido para a pessoa, ela pode seguir no caminho. E aí ela vai ter que ser o que a gente chama de líder de grupo, né? assistente graduada. Hoje a gente atualizou uhum. o nome para líder de grupo, porque ele faz mais sentido. As pessoas que estão ali nos apoiando e tendo mais profundidade no treinamento, elas lideram algumas pessoas dentro do curso, uhum. até uhum. para passar o seu aprendizado adiante e dar um certo apoio para as pessoas. Feito Sim. isso, a gente começa uma formação mais formal, de fato, onde a gente vai aprofundar no significado de cada ferramenta, vai passar o que está por detrás. Porque uma coisa que a gente tem que ter claro é que se a pessoa, imagina um psicólogo, que ele aprendeu algumas perguntas, mas ele não sabe o porquê dessas perguntas. Ele não tem autonomia e nem capacidade para lidar com momentos que saem desse roteiro. E como você mesmo Sim. viveu, você sabe que dentro de uma sala de treinamento da Dale Carnegie, muita coisa nos surpreende. Não, Tanto por parte da instrução Quanto dos participantes Então a gente tem que estar muito bem preparado Em relação aos porquês e à essência daquilo Então a gente passa por processos Que são muitas e muitas horas A gente passa de 150 horas De treinamento interno Para que a gente passe por um processo De validação Então a gente vai Junto à Deocarno dos Estados Unidos Para validar os nossos candidatos a instrutores Então são dois processos O primeiro é uma seletiva, então a gente vê se atende os requisitos mínimos tanto de conteúdo do treinamento, quanto de integridade como ser humano. E se está adequado aos valores que a gente prega na literatura de Dale Carnegie. Então uhum. faz essa avaliação prévia e depois passa por um outro processo de sete dias inteiros junto a um Carnegie Master. Carnegie Master é o nível máximo de instrução que a gente tem dentro da Dale Carnegie. Exige muito. Tanto... Quanto conteúdo, quanto saber do negócio Conhecer de negócios para ser um Carnegie Master A uhum. gente tem de 3 mil instrutores no mundo Se não me engano, são 40 e poucos Carnegie Masters que a gente tem Então, e vem um eu Carnegie... Imagino que, tem...
0: que isso já está na sua na sua mira, né?
1: Se eu te conheço Sim É o sonho é de todo mundo que gosta de instrução Agora, o caminho ele é muito árduo, né? Eu tenho 4 uhum. anos e pouco de Theo Carnegie e sou um bebê então imagina uhum. quanto que um Carnegie Master tem que ter de conhecimento, né? Sim, então esse sim. Carnegie Master vem pra cá, e temos dois no Brasil, e o Carnegie Master passa esses sete dias com os candidatos ao instrutor, validando se sabem cada parte do treinamento. Se eles têm os pré-requisitos humanos e de conhecimento para entregar. Ou seja, é muito sério o que a gente faz na instrução. Para alguém é tá que está habilitado a estar dentro de sala, precisa ter passado por tudo isso. Então é assim uhum. que a gente consegue manter o nosso padrão de qualidade.
0: É, até porque você falou dessa analogia de, de pular na piscina, inclusive a piscina está fria, por isso que vocês falam no treinamento, no treinamento que <risos> tem que entrar de cabeça, porque aí você se aclimata mais facilmente, né? Isso, Mas verdade. eu faria uma outra analogia, que é essa do, do treinador estar tá preparado, de que vocês são quase um salva-vidas também, né? Porque, certo ponto, a pessoa pode estar tá se afogando ali com algum desafio que... que que vocês lançam no curso e são desafios que, 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 por mais que eles sejam superficiais no sentido de uma tarefa, eles são muito profundos na hora da execução, né?
1: Uhum. Perfeito, uhum. Matheus. Você, você trouxe outra coisa que vale a pena ressaltar, que é a simplicidade. Simplicidade não significa não ser difícil, né? Os princípios Sim. de Dale eles são simples porque a simplicidade já é difícil de ser feita. Imagina se isso fosse colocado de forma complexa. Então uhum. a simplicidade nos ajuda em determinados momentos.
0: Sim. É... E, e hoje, assim, você se tornou. Até a gente teve um, um. A gente se reencontrou pelo LinkedIn, porque não tinha mais o seu número. Você se tornou Sim. um treinador viajador. Como que é essa história aí? Porque eu te conheci aqui em São Paulo, mas já estou vendo que em São Paulo não é mais a sua base.
1: Pois é. é o... Quando você se torna certificado instrutor da Deu Carnegie, pelo nosso padrão de treinamento, de formação e tudo mais, né? Dos processos da empresa, a gente está habilitado a entregar o curso de Ocaring Course em qualquer lugar do mundo. Então, se eu quiser hoje e eu souber falar mandarim e ir para a China entregar, eu posso. Uhum. Então, no Brasil funciona da mesma forma. A gente tem algumas franquias dentro do nosso, da nossa região e a gente migra conforme a demanda. Então, por exemplo, hoje eu entrego turmas no Rio de Janeiro porque a gente precisa de uma demanda ali específica de instrução e eu estou cumprindo essa tarefa. Também fico em Campinas, em Liatuba, região, porque isso me licencia a entregar. Então, eu acompanho a turma do começo ao fim, isso garante também o nosso o progresso que a turma tenha, né, pelo contato com o uhum, instrutor. É. Então, a gente migra um pouquinho, sim. Né? Alguns já conseguem construir uma base mais sólida, dependendo de como tiver em relação ao negócio. Então, a minha parte hoje está sendo de viajante, sim, de cumprir algumas demandas que a gente tem em outros lugares, outros estados e regiões. Mas eu sigo morando em, em no estado de São Paulo. Tá. E, e, e você
0: percebe diferença entre os estados, entre cidades, no treinamento, nos objetivos das pessoas? Enfim, você falou aí uhum. de São Paulo e Rio de Janeiro, que são grandes centros, e Campinas, por exemplo, que é um centro menor. É, Sim. Mas, é, culturalmente, também, em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, são diferentes. É, uhum. é, tem diferenças na hora da abordagem, do que, que as pessoas acham, do desenvolvimento...
1: Uhum. Aí que tá o jogo de cintura de instrutor, né? A gente uhum. não pode esperar que seja igual a turma. Dentro da própria cidade já tem muita diferença. Então, Sim. o que faz esse clima, essa forma, é a próprio, o próprio perfil da turma. Então, a gente tem de diferença de setores que já permitem com que a gente caminhe para outras linhas dentro da, da turma, né? Não no sentido de conteúdo, mas de abordagem. Então, imagina se são pessoas que todos são empresários. É diferente de quando a gente tem alguém que trabalha em casa ou que é autônomo e, e atende dentro da sua própria casa. Né? É diferente de alguém que trabalha no ambiente empresarial. A linguagem é diferente, a exigência é diferente. Então, tem sim. E essa questão cultural da região também interfere. Em São Paulo, por exemplo, as pessoas elas são mais céticas durante o curso. Na sim. parte mais interior, isso eu digo da minha experiência, né? não que seja uma verdade. E no interior, por exemplo, como Indaiatuba ou até mesmo Campinas, muitas vezes já é um pouco menor a questão de questionamento. As pessoas são um pouco mais abertas nesse sentido. O que faz, né é o que vai de acordo aí com a região que a gente está. São Paulo é uma loucura. São Paulo é bombardeio de informações o tempo todo. O que tem de cursos sendo oferecidos em São Paulo é diferente do interior do Paraná, por exemplo. Então as pessoas elas tendem a ter outras visões Baseado na região que a gente vive. Né? Mas nada que interfira. Aí que tá, a gente é treinado para isso, para conseguir lidar com o diferente perfil de região, de turma, de participante, e criar um clima onde todo mundo possa se beneficiar, se abrir, com né? um, um ambiente de segurança para que a evolução possa acontecer. Sem segurança, as pessoas não se abrem. Então, esse Sim. é um grande foco que a gente tem, Leo Carnegie.
0: Eu, eu acredito que não seja uma sorte minha, porque eu já vi várias turmas se formando e tudo mais. É muito curioso como, por alguma conspiração dos astros, as turmas quase sempre dão certo, né? Se unem muito, viram amigos, se encontram depois também. É... 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 No nosso caso de turma, realmente, eu não me lembro de uma pessoa que tenha mantido o ceticismo, sabe? Tipo, uhum. Acho que depois da... da... Aula 2 ou três é, virou um grupo unânime assim, em querer se desenvolver, em querer
1: ir para frente pessoalmente e levar os outros também junto. Sim, com certeza. E vai é muito decência né Como eu te falei, uma das coisas que a gente precisa num treinamento que envolve você se desafiar, quebrar umas barreiras internas, é um ambiente seguro. Então a nossa própria metodologia proporciona isso. Você disse, né? parece que não tem uma turma que as pessoas não se conectam. De uhum. fato, porque a nossa metodologia ela é feita para isso. Então, tudo tem um porquê. A sessão 1 tem um porquê, a 2 tem um porquê. E isso tudo vai criando esse ambiente onde as pessoas se abrem, tiram as suas armaduras, mostram quem são, e isso faz com que as pessoas se abram a ser quem elas são também, por inspiração. Então, uhum. é claro que cada turma tem o seu perfil. né? Toda turma é única. Agora, essa questão de se aproximar e criar um, um vínculo, isso é natural pela proposta do treinamento. Então a gente vai encontrar... E carnegianos que nos escutam aí de diversos lugares vão pensar a mesma coisa. A minha turma foi a melhor. A minha turma era sensacional. O meu instrutor Sim. era o melhor. Porque daí o que proporciona isso, né? É isso uhum. que eu acho que é mágico. E foi o que me encantou quando eu fui participante. Eu senti é na tá. metodologia algo muito seguro muito robusto você sentiu que é muito
0: robusto e muito muito sólido e e eu confirmo assim é, inclusive tem alguns personagens ilustres mas o que sempre me vem à cabeça é o Warren Buffett falando uhum. que o diploma que ele tem colado atrás da cadeira dele não é o diploma da universidade e sim o diploma do 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 Dale Carnegie Course é, você tem algum outro personagem que que, que, que que fale isso assim personagem que eu digo celebridade
1: que que você admire que você goste cara eu estava eu tava inclusive pesquisando isso esses dias né a Deokaiing Estados Unidos tem, deve ter uma relação gigantesca de pessoas famosas que participaram do Deokaiing um exemplo que a gente tem aqui no Brasil e eu trago ele porque é bastante conhecido né é uma pessoa da mídia e que fez o treinamento e recentemente ele gravou um vídeo para gente que passou numa convenção é o Michel Teló Uhum. Ele disse que quando ele fez o treinamento, na visão dele, ele se colocava em carreira solo. Né? E a visão, para quem é, deve estar se perguntando o que é, é um planejamento que a gente faz no começo do treinamento, onde a gente se projeta para atingir nossas metas, se imaginar atingindo Sim. nossas metas. E uma coisa que ele queria era justamente isso, é seguir uma carreira solo de sucesso. E no vídeo recente que ele gravou para a gente, ele disse que conseguiu, e que se lembra, ele tem a visão dele ainda escrita, então, é uma personalidade brasileira que me vem assim à mente muito forte. Nos Estados sim. Unidos, a gente tem muitas outras. né? A gente tem o... uma curiosa que eu descobri esses dias, é o Chuck Norris. Yeah. <risos> Aquele ator famoso. Né? Sim, então sim. E, e temos vários outros. É, tem o... o fundador daquela empresa de hotéis, Marriott, também uhum. participou do treinamento da Dale Carnegie. Lee Coca também. Que foi uma, um, um empresário gigantesco, um gestor,
0: gigantesco né? Um sim, gestor sim.
1: gigantesco, né? Então a gente tem diversas, diversas personalidades aí que participaram. O Warren Buffett, é o grande, é o grande ícone, né? Por ser uhum. um bilionário que conseguiu muito através da carne, como ele mesmo disse.
0: Que... E assim, é, o, o que me parece é que ele não é perguntado sobre o assunto. Quase que ele fala disso como um dos momentos-chave né? da, 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 da vida dele, quase sempre que tem oportunidade para falar disso
1: o último é. que
0: eu queria tratar com você é da psicologia positiva eu acho que é um outro tema onde tem bastante gente achando que é balela né uhum. e... ah sim, tudo bem, eu vou pensar positivo então as coisas vão acontecer na minha vida não, não, não é só isso não é bem assim, mas sim é. se você pensar positivo e correr atrás provavelmente coisas positivas vão acontecer na sua vida, você quer falar um pouco dessa sua especialização?
1: É bom você, você trazer isso porque, de fato, né, assim como o coaching hoje está muito banalizado e de uma forma negativa, eu fico muito triste com isso porque quem conhece, de fato, a base, né, a teoria, a ferramenta, sabe o quanto que isso é vantajoso, é validado, né, funciona. O que acontece é que hoje, tanto no coaching quanto na psicologia positiva, a gente tem muita facilidade para fazer uma formação. E isso acontece... O, qual que é o retorno disso, né? Pessoas que tiveram um contato mínimo e não estão tão preparadas, elas acabam é, trazendo uma imagem negativa por alguns erros que cometem ao longo da sua abordagem ou até mesmo do que falam. Então, é uma pena que isso aconteça, mas a psicologia positiva ela é um campo que vem sendo estudado há bastante tempo já. Né? Foi se popularizar uhum. agora, mas já tem muito mais de 30 anos sendo estudado, validado. Então, ela sim traz algumas... E o pensamento positivo, ele é algo ínfimo comparado a tudo, todas as outras ferramentas de conteúdos que a psicologia positiva aborda, né? Por exemplo, a gratidão, o exercício de gratidão, isso traz um benefício de felicidade cientificamente comprovado. Então, não é um campo que é na base do oba-oba, né? Tudo que é proposto Sim. é colocado em prática, testado, para ser validado. E é isso que a gente chama de psicologia positiva. Não o um pensamento positivo né, por si só. Mas sim algumas abordagens específicas que promovem tudo isso. Então, eu vejo, inclusive, por ter né, me aprofundado, me especializado nesse assunto, que D. Carnegie fazia isso já há bastante tempo mesmo sem saber. Sim. Então, ele não traz é, simplesmente ideias. Ele traz como colocar em prática. E é isso que faz a diferença. Por isso, uma curiosidade, se você pegar qualquer livro escrito pelo Dale Carnegie, começa com a palavrinha como. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Uhum. Como evitar preocupações e começar a viver. Porque ali ele traz abordagens práticas, né? Que depois de um tempo, e hoje, eu olhando com esse olhar de quem estudou psicologia positiva, são validados, muitos deles. né? Já conseguimos aí é, trazer a relevância disso, até mesmo no campo mais científico. Então, eu fico feliz de saber que Está se popularizando, mas espero que daqui para frente tenha um certo controle um pouquinho mais rígido para que a gente não, não exponha tanto a metodologia, né, a, o estudo, uhum. quanto as pessoas que estão querendo fazer o bem, mas algumas vezes se equivocam, talvez, por falta de direcionamento, de prática, de estudo. Então, Sim, a gente tem certeza. tudo para se beneficiar dessas técnicas aí daqui para frente.
0: E, para terminar, eu queria... A gente não, não, não conversou ainda desse assunto pessoalmente ao vivo, mas Sim. no final do ano passado a gente perdeu o Berno, né, que foi o, 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 o treinador que deu o curso junto com você. E eu imagino que para você essa perda foi até maior, se, se é possível quantificar perdas. Acho que todo mundo ficou triste. Mas Sim. no seu caso me pareceu que vocês eram realmente, sei lá... É... <risos> Muito unidos no treinamento, sabe? Tipo, eu assisti a outras turmas, os treinamentos, não quero ficar julgando, que eu sei que não é o, o foco do de Deucarne é, é, dar nota 10 para todos os treinadores, mas para mim foi muito prazeroso fazer o curso com vocês, porque vocês eram muito entrosados, né? Sim. É, tinha um, um, uma união muito grande, e infelizmente ele veio a falecer prematuramente, mas é, é, durante o curso, seja você, seja ele, nos deram muitas lições de vida, né? E, hum. e o Berno contava uma delas que o Dale Carnegie já tinha salvado a vida dele
1: uma vez, né? Sim, sim, momento de muita pressão que ele vivia e hum. foi aí que ele encontrou o Dale Carnegie e encontrou em Dale Carnegie né, um porto seguro porque ele estava sentindo e pensando. E foi bom que você tocou nesse assunto, Mateu, porque eu vejo que pessoas inspiradoras a gente tem que levar em frente, tem que levar o legado hum. delas. E como você mesmo disse, eu e o André Berno a gente tinha uma conexão surreal, karmática, né? Que eu sentia. Ele foi uma pessoa que fez toda a formação de instrução comigo e a gente criou uma proximidade muito grande. Eu via nele um mentor assim gigantesco, ele me deu vários conselhos. É uma pessoa que vivia Dale Carnegie na sua essência hum. e por isso que deixou tanta saudade nas pessoas que ficaram. E eu conto para você para exemplificar quem foi André Berno é que, né, nos problemas de saúde que ele teve, ele teve algumas pessoas que cuidaram dele no hospital. E a única pessoa que eu conheço, que o enfermeiro que cuidou dele por apenas algumas semanas, estava no velório dele. Isso é ser capaz de colocar Deokarnig e viver Dale Carnegie na sua essência. É a Nossa. gente se aproximar, se conectar das pessoas pelo simples fato de. Isso é o que eu sinto que é certo a ser feito. E o André Sim. Berno é uma grande. É um grande exemplo para mim disso, né? E eu sempre, durante as sessões, em todas as minhas turmas, em algum momento eu faço o fechamento da sessão falando sobre ele, porque eu vejo que a minha forma de manter a sementinha do que o André Berno plantou em mim e nas nossas turmas Sim. dentro das próximas e levar isso adiante. Eu vejo que a melhor forma da gente homenagear as pessoas é levar um pouquinho delas para as outras, e eu tento fazer sempre isso que eu posso, porque ele é uma pessoa que eu admiro muito. Todo mundo admirou muito dentro de sala e que segue né, com tudo que ele plantou nas pessoas florescendo. Então, obrigado por você ter lembrado dele. E eu acho que é muito importante a gente sempre reconhecer né, as pessoas que fizeram a diferença na nossa vida. Então, obrigado por trazer isso à tona, Matheus? Imagina. Muito bom. É, e, e
0: eu me arrepiei todo aqui porque realmente os ensinamentos e as verdades quando elas são tão profundas assim, elas, elas nos tocam. E essa história do, do enfermeiro, eu acho que confirma mesmo quem era o André Berno, é, que, que era realmente essa pessoa que não tinha segundos interesses, né? Exato. É, ele, ele realmente, tipo, dava tudo pelas pessoas que estavam na turma. E não porque ele era simplesmente um treinador e tinha que cumprir o horário. Inclusive, no caso dele, naquele caso específico do treinamento em São Paulo, ele vinha de outra cidade, né? para dar o... O, 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 o treinamento, que às vezes ele estava fora. Então, eu acho pois que é. isso demarcava um pouco essa paixão sem limites que ele tinha por ajudar pessoas a se desenvolverem.
1: E, além disso, nem era a função principal dele. Né? A Deucarni uhum. permite que os instrutores também trabalhem de forma part-time. Ou seja, tem a sua função corporativa em outro local e, por diversas razões, conseguem estar presente e entregar o treinamento da Dale Keine, né? Algumas franquias conseguem trabalhar nesse formato. Então, ele fazia isso não pelo dinheiro, e sim uhum. pelo amor, né? Sim. E sim. eu sentia isso sempre muito forte nele. E, como você falou, vinha de outra cidade, fazia é, diversas viagens pra estar presente conosco, e sempre ali dando o melhor, né? Com um sorriso no rosto, fazendo tudo que podia para as pessoas se desenvolverem. Então, é isso que a gente busca numa pessoa. Você perguntou sobre o que precisa para ser instrutor, Bom, o André Berno é um exemplo claro, claro do que precisa para ser um instrutor. E eu digo que a missão dele foi cumprida com tanta excelência aqui na Terra que ele pôde nos deixar mais cedo e para um lugar melhor.
0: Henrique, muito obrigado aí pelo, pelo nosso papo, foi muito bacana. E acho que a gente pode concluir deixando essa pulga atrás da orelha, né, de, de quem eventualmente nos escutou, de procurar mais informações.
1: Quem sabe você pode se tornar um carnegiano assim como o Matheus, como o Otávio, né?
0: Otávio também, também,
1: Matheus?
0: O Otávio uhum, está ótimo aqui na, na Refúgios também. E a gente Legal. fez o curso juntos, só para vocês entenderem, por isso que o, o Henrique conhece. E depois, é, muitos outros refugiados viraram carneguianos porque a Camila e o Rafael foram fazer um curso, a Karen e a Ana Paula foram fazer outro curso... Aí legal. Com vocês A gente replica os princípios, como eu falei ao longo da conversa. São os 30 principais na Refúgios, que a gente uhum. acredita muito neles. Então, é isso, gente. Pesquisem, corram atrás do, do, desse nome, Del Carnegie. Porque, como qualquer tipo de pesquisa, com certeza vai agregar alguma coisa na, na sua
1: vida. Uau, demais, Matheus. E te parabenizo por essa postura de colocar o pessoal da equipe um bom gestor, a gente costuma dizer, é aquele que quer treinar as pessoas para serem melhores do que ele. E eu vejo uhum. que você e o Otávio, com, todo, com toda a especialidade que vocês têm, com todo toque diferente que vocês trazem para o negócio, é fundamental ter pessoas que são tão boas quanto vocês no negócio. Então, eu parabenizo a postura de vocês de incentivarem as pessoas, pagarem para elas participarem, porque, de fato, isso vai construir um negócio com longevidade, que é o que o empresário tem que pensar, né? A empresa para ficar depois de mim. E vocês têm Sim. muito isso dentro de vocês, tem uma uma vontade de ajudar as pessoas muito grande. Então eu vi isso dentro de sala e acompanhei depois com as novas inscrições que vocês fizeram para os nossos treinamentos. Então Sim. foi um grande prazer, agradeço demais a oportunidade para mim falar sobre Dale Carnegie, é muito gostoso e falar com uma pessoa que eu gosto tanto também como você é um grande prazer. Então eu fico aberto a novas oportunidades, caso necessário, estou à disposição.
0: Fechou, Henrique. Muito obrigado, viu? Para quem é, quiser pesquisar, Henrique Molina aí no LinkedIn ou em outras redes e com certeza ele vai estar aberto aí a bater um papo e direcionar quem tiver interesse no assunto de carne.
1: Valeu, Henrique. Procurem, mandem mensagem, estou aberto aí para bater um papo com quem quiser. Valeu, Matheus.
0: Um abração. Um abração, tchau.
1: até mais. Tchau, tchau.